0: Słuchacie właśnie 31. podcastu 2.pady.pl. Ze mną w wirtualnym studio są Norbert Geksenia-Żębowski. Siema. Oraz Bartłomiej Don Sotomycyk. Jo, Ete. Mówi Adam naksa 15 Damski, a nagrywamy w czwartek, 21. lipca 2011 roku. Don, w jakim języku tym razem powita mnie?
1: Yy, dzisiaj po węgiersku, klasycznie. O, no proszę, proszę. A to,
0: klasycznie, to znaczy już witałeś się po węgiersku u nas? Yy, nie, ale brzmi tak
1: fajnie. A liczysz te języki, w których się już To znaczy tu Google tłumacz mi zaznacza i szczerze powiedziawszy już wyczerpuje powoli wszystkie możliwości, więc muszę zacząć myśleć nad, nad czymś nowym. Ale to tak z ciekawości, tylko zapytałem.
0: Dzisiaj bizona ponownie z nami nie ma, ciągle odpoczywa. Zresztą widać to po okładce ostatniego, bardzo ładna wyszła, prawda? Ostatniego tak, podcastu. Little Cthulhu. Tam, little Cthulhu tutaj straszy dosłownie i przenosi zakładki. Miejmy nadzieję, że niedługo Bizom nas tutaj wyręczy, jak tylko wróci. On jest sercem grafiki tej strony, właściwie sercem technologii całej tej strony. Dobrze, przejdźmy w takim razie do najważniejszego. Mianowicie, newsów znowu nie przygotowałem, jestem strasznie nieprzygotowany. Wakacyjne lenistwo mnie dopadło, ale mamy dla Was bardzo ciekawą informację. Mianowicie. Yy, mianowicie zbliżają się, zbliża się zjazd twórców gier, który odbędzie się we wrześniu. Don przypomnij mi proszę kiedy dokładnie? To był dziewiąty, jedenasty.
1: Ósmy jedenasty. Ósmy, jedenasty. taki swoisty dzień przyjazdu, a potem oczywiście zjazd.
0: Mm -hmm. yy, tak, który będzie się odbywał w Łodzi. Zachęcamy Was do rejestracji.
1: Tak, niedawno Możemy. została właśnie otwarta możliwość rejestrowania się. Oczywiście wszystko na stronie www.zjazdtwórcówgier.pl, a także możliwość za, zaproponowania swojej prelekcji. Oczywiście można przyjechać jako uczestnik, ale jeśli masz jakiś ciekawy pomysł, opisać jakieś swoje na przykład wrażenia z danej gry, może coś związanego z tworzeniem gier, z grafiką, z muzyką, to oczywiście możesz zaproponować swoją propozycję i wtedy. Oczywiście dana prelekcja, pomysł prelekcji zostanie rozważony przez organizatorów, więc warto, bo naprawdę audytorium może być spore. Ostatnio na ostatnim zjeździe w 2010 roku mieliśmy także e, doktorantów z UJOT-u i z tego co pamiętam to zostało wychwyconych kilka młodych talentów, więc warto. Mm -hmm, zgadza się. E, przede wszystkim Przede wszystkim najważniejsze jest to, że można się spotkać z
0: fajnymi ludźmi, którzy dzielą tą samą pasję i myślę, że to jest naj, największa atrakcja tego zwrotu. Tutaj chciałem jeszcze powiedzieć o jednej ważnej informacji. Będziemy Wam przypominać tutaj co tydzień o, o zjeździe, żebyście przypadkiem o nim nie zapomnieli. Staliśmy się mianowicie oficjalnym patronem medialnym. Mam nadzieję, że logo jak... można
1: zobaczyć na oficjalnej stronie
0: zjazdu. Tak, jak tylko Wizon wróci, e, kopniemy go delikatnie, żeby w końcu nadrobił zaległość i wrzucił logo zjazdu twórców gier do, e, tutaj na stronie głównej. Ehm. A poza tym mamy dla Was ważną informację, mianowicie e, jesteśmy w posiadaniu 20 kodów do bety gry Etherfields, polskiego MMO, to jest bardzo ciekawa rzecz które z Donem widzieliśmy w akcji rok temu na poprzednim zjeździe. Powiedz mi Don, jak to się właściwie prezentowało twoim zdaniem? Według mnie to, jak na silnik tworzony przez, przez tą ekipę od podstaw, wygląda to i działa całkiem fajnie. Ciekaw jestem, co po roku już zmieniono, bo ja nie wśledzę, szczerze mówiąc, informacji na temat tej gry, ale byłem pod wrażeniem rok temu, jak pokazywali ją na zjeździe.
1: Ja czytałem na oficjalnej stronie zespołu, że, że właśnie od teraz, od niedawna projekt dynamiki i rozpędu, więc, y, suge, więc myślę, że to, co widzieliśmy rok temu, może się okazać już przestarzałe. Mhm. Dlatego, dlatego warto, warto przede wszystkim zapoznać się, co to jest.
0: I tutaj mamy właśnie dla Was tą niespodziankę, te 20 kodów, które mamy. Beta ma ruszyć po ZTG we
1: wrześniu, tak? Dobrze mówię? To znaczy jeszcze informacje nie są, nie, nie dysponujemy jeszcze dokładnymi informacjami, natomiast te kody będą, będą ważne do końca roku. Więc mhm. Spokojnie będzie można zapoznać się z grą i aktywować sobie bez pośpiechu do końca roku.
0: I po aktywacji 150 dni będzie się miało dostęp do tej bety. Tak, zgadza się? Tak, mhm. z tego
1: co mi mówi organizatorzy. Mówią troszeczkę za wiele, ale myślę, że nie minęliśmy się z prawdą. Jeśli coś tam jeszcze wypadnie, to oczywiście sprostujemy i dodamy nowe informacje. Mm -hmm. A na razie jeszcze myślimy, co dokładnie z tymi
0: kodami zrobić. Na pewno sekretarka prezesa jeden dostanie, syn prezesa też jeden dostanie. O oh wait, nie mamy prezesa, ale hmm, może Bizonowi? W każdym razie jeden z tych kodów na razie zaoferujemy... Um, jednej z osób, które napiszą komentarz pod obecnym podcastem, który teraz słuchacie. Prawdopodobnie rozlosujemy go wśród osób wszystkich, które napiszą komentarz, więc macie szansę zdobyć kod do bety, a kolejne kody nasłuchujcie, słuchajcie nas, czytajcie bloga, będziemy do Zeptyki prawdopodobnie rozdawać ich więcej. Jeszcze się zastanowimy, w jaki to sposób będzie się odbywało, ale jeden z nich już możecie zdobyć. Dobrze, hmm. czyli formalności mamy już za sobą. Przejdźmy może do newsów, które...
2: To może, skoro jesteśmy, już,
0: mm -hmm, mm -hmm.
2: skoro jesteśmy już przy lokalnym rynku naszym polskim, to może warto wspomnieć o nowym patchu do Wiedźmina, który się ukazał. Patrz, jak, jeden, dobrze,
0: jeszcze, jak dobrze, że ktoś jeszcze niósł, czyta, bo ja to już zupełnie przystałem w wakacje. Niektórzy, muszą siedzieć, nie
2: niektórzy muszą siedzieć 8 godzin w pracy i mają czas na poranną czasówkę.
0: Jak e... dobrze, że są jeszcze takie osoby. Ech.
2: Ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł sobie grać, tak to mówimy. <laughs> e... e... okay, ten... Zostępaczem to... jeden trzy. Tak, do patcha 1.3, więc no, minęło już kilka miesięcy od premiery Wiedźmina, a tutaj ciągle ukazują się patche. Bardzo miły akcent ze strony producentów. E, no i co w nim znajdziemy? Przede wszystkim e, nowe DLC, e, które nazywa się Bur Pełen Pure. No i jest to nowe zadanie dostępne w drugim akcie. Oprócz tego obsługę monitorów w e, innych formatach niż 16 na 9. Coś, na co ty, Nox, narzekałeś.
0: Tak, zgadza się. W jednym z próbowali to poprawić. Mam takie wrażenie, bo zaraz po jego zainstalowaniu gra odpaliła mi się na całym ekranie, ale zrobiła to tak, jakby ktoś no wiecie, puknął ten ekran i on po prostu się spłaszczył. Koło było owalne i tak dalej. Wyglądało to dość zabawnie. Dobrze, że dość szybko udało mi się to wyłączyć. Tak, jak było wcześniej,
1: czyli z pasami Dobre na dobrej górze. Dlatego, że ten patch umożliwia um, obsługę formatów monitora 4 na 3 5x4 oraz 16 na 10 i oczywiście opcje ułatwiające sterowanie osobom leworęcznym. Mm -hmm. Nie ma to nic wspólnego z rozdzielczością, ale też brzegowo Pełną listę tutaj z cd zamieścimy
0: pod podcastem, bo ona jest naprawdę pokaźna. Przeczytałem ją w całą i faktycznie sporo rzeczy tutaj to są takie drobne poprawki, że gdzieś zauważono jakiś błąd, że coś można, a nie powinno się zrobić. Zmieniono troszeczkę zasadę działania mutagenów. Znaczy nie tyle ich zasady działania, co sposób ich zdobywania, ich segregowania i, i tym podobne rzeczy. Widać, że twórcy starają się naprawiać jakieś drobne niedociągnięcia, na przykład gdzieś potwory już się nie powinny pojawiać, a się pojawiały i tak dalej, i tak dalej. Na pewno, na pewno osoby, które jeszcze w grę nie grały, na pewno
1: na tym skorzystają. No, choć Szczerze powiedziawszy, ci, którzy naprawdę byli zainteresowani samą grą, już na pewno przeszli i odłożyli na kółeczkę. Tak, nie tak, samo jak,
0: tak samo jak ja i bardzo ten, to, jak już wiecie z poprzednich podcastów, była to bardzo satysfakcjonująca rozgrywka, nie nazywam. Ale,
2: ale ja na przykład mam teraz spalonego peceta. a Chciałem spróbować Wiedźmina, ale spalił mi się następnego dnia po zakupie Wiedźmina albo dzień przed, bo nie kupiłem go zaraz po premierze. Później miałem trochę zajęty czas no i najprawdopodobniej zagram do niego, zagram w niego dopiero jakoś w przeciągu tygodnia, może dwóch. Mhm. I się trochę odkopę jeszcze z innych produkcji, na które mnie kusi. Tutaj a na. Słucham? Skończyłeś już jedynkę? Bo wiem, że masz. Jeszcze nie. No właśnie, chcę skończyć jedynkę najpierw. Chcę jeszcze sobie przejść księcia. Zobaczyć, czy naprawdę jest taki zły, jak mówią. Bo mi się jedynko podobało.
0: No no i wtedy...
2: I wtedy będę już grał coś na tym patrzu 1-3, czyli jakby te wszystkie drobne błędy techniczne, na które ty, Nox, narzekałeś, mnie najprawdopodobniej ominą i będę mógł się bardziej delektować jakby samą a mniej skupiać się na tych pierdółkach, które tam nie grają.
0: Ale Więc tak jak mówiłem, one, gra, gra jest na tyle dobra, że te pierdółki, choć czasami troszeczkę zgrzytały, to jednak nie psuły jakoś obrazu takiego ogólnego. Gra jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, ja ją polecam. Po taką szczegółową opinię odsyłam oczywiście do jednego z poprzednich podcastów. To może przejdźmy do następnego newsa, to to ty może Norbert przedstaw a propos zumby? Zumba? Zumba fitness. O.
2: Tak, więc mam tutaj dwa zestawienia sprzedaży gier. Jedne... To może najpierw przedstawię, jak to wygląda w Japonii. E, chodzi przede wszystkim tam o sprzedaż konsol, mianowicie e, podwoiła się sprzedaż 3DS-a w przeciągu tygodnia, dobrze mówię? Czy miesiąca? W przeciągu tygodnia podwoiła się dosłownie 23 000 na 46 sprzedaż 3DS-a w związku z premierą Star Foxa 3D. E, <głos> nie wiem, czy ta gra jest na tyle genialna, żeby, żeby, krótko mówiąc, aż tyle osób kupiło 3DS-a. Przynajmniej w mojej opinii, ale może Japończycy szaleją na tym punkcie.
0: Też nie słyszałem, żeby ta seria cieszyła się aż taką dużą popularnością. Ale coś mi się wydaje, że dzisiaj w ogóle będzie taki podcast poświęcony dość tak. mocno Nintendo i ich takim znanym markom.
2: No, to, to się zgadza. Ale z takich jeszcze innych ciekawych rzeczy to na przykład nadal ciągle mocna pozycja P PSP, które nadal się sprzedaje po 26 tysięcy sztuk. A konsola ma już swoje lata przecież no i wydawałoby się, że rynek powinien się dawno nią nasycić. A nic takiego się nie dzieje. Nie wiem czemu, to dla mnie też jest jedna zagadka. Tutaj mówię, nie...
0: 26 tysięcy masz na myśli w ostatnim tygodniu. Tak, to jest tygodniowo. Mhm, 3DS 46 637 w Japonii. Przez ostatni tydzień się sprzedało.
2: Dokładnie. I kolejna zagadka, to właśnie sprzedaż gier w Wielkiej Brytanii. gdzie A najlepiej. Zumba. Dokładnie. Od pięciu tygodni najlepiej ciągle sprzedaje się Zumba Fitness. Ja tego nie rozumiem, ale właśnie tutaj mamy chyba ten przełom, o którym wszyscy mówią, czyli że no, branża gier staje się coraz bardziej casualowa i coraz więcej takich gier jednak będzie powstawać i musimy się na to przygotować. i To, jeszcze...
0: to znaczy przygotować. Ja bym to skomentował w ten sposób. Gracze hardcore'owi jakoś tak nie zastanawiają się nad tym, że liczba Graczy hardkorowych niekoniecznie maleje, po prostu liczba graczy w ogóle rośnie. Po prostu dorzucani są, dorzucani są sobie w takim dużym cudzysłowiu, dochodzą do tej grupy ci kazualowcy, którzy interesują się grami właśnie dlatego, że pojawiają się takie produkcje, które mogą ich zainteresować. Takie proste, niedzielne gierki. Mhm.
1: Propos, to że ja powiedziałem też, że duża część graczy kazualowych to po prostu są osoby, które nudzą się w pracy, powiedzmy sobie to szczerze. Ja za każdym razem, kiedy idę do Carrefoura, mijam takie stanowisko i zawsze się obracam i jak nie widzę jakąś jedną gierkę lalową, to jakiegoś pasjansa, to Facebooka, jakieś tam jeszcze inne gierki, także i tego jest rozkwit. Ja mówię, że tego będzie jeszcze więcej, tylko czyli bo mówisz, że.. tego nigdy nie jest za mało.
0: Mówisz o takich gierkach, które można łatwo grać na stanowisku pracy, czyli na przykład te facebookowe, różne albo flashowe, tak? Dokładnie. Mhm. Ale w Ciekawe, sumie to może łatwo. być.
2: To może być taki no, no, początek, tak, że ktoś zaczyna sobie, wiecie, grać najpierw na Facebooku, a później mówi, kurczę, fajnie się grało. To może sobie jakąś konsolę spróbuję. No i później właśnie taka złomba czy coś. Może to, to taki. Tak,
0: tak jak ktoś powiedział, że. Chyba kułas w swoich wideorecenzjach, że y, wie już jak Nintendo, jaki oni mają plan, że oni najpierw tworzą konsole dla casuali i że y, nasycają rynek tymi różnymi takimi pierdolowatymi gierkami, a, a potem trenują tych casuali na takich prawdziwych hardkorów, To chyba było na przykładzie y, Super Mario nowego że on taki trudny się robi w ostatnich poziomach i oni tak najpierw tych kazywali tam chodźcie, chodźcie, macie to takie piękne gierki, a potem one się robią takie trudne i oni się robią hardkorowi i wtedy można im sprzedawać gry dla hardkorowców, wiecie, taki cały... Globalny
1: projekt
2: szkolenia graczy. Tak. <laughs> Ale to podobno większość gier Nintendo, tych platformowych, taka jest. Ja gdzieś słuchałem sobie recenzję kiedyś Donkey Konga, no i mm -hmm. tam podobno tak samo, że początek to przedszkola może przejść, a końcówka to gracze, którzy siedzą w branży powiedzmy 20 lat
0: i sobie grają, mają problemy. I Ale to, to jest tak. bardzo dobre podejście, jeżeli to jest właśnie dobre balansowanie poziomu trudności. Mm -hmm. Tak. A, a propos, to... właśnie to, to jest to, czego zabrakło w Wiedźminie Dwójce.
2: Tylko w... Tym. W Super Mario Galaxy jest jeszcze jakby takie rozwiązanie ugodowe, gdyż nie musimy odwiedzić tych wszystkich planet, żeby ukończyć grę. Słyszałem, że w ogóle
0: gra, produkt... gra może przejść nawet niektóre fragmenty za nas, tak słyszałem.
2: A jest, chyba jakiś sposób. taki system ułatwienia. Ja ostatnio zacząłem w to grać, ale no jeszcze nie skończyłem i nie grałem na tyle, żeby, żeby się wypowiadać. No i z tej opcji też nie korzystałem.
0: Mhm.
2: A, a skoro jesteśmy...
0: No właśnie, to może już powiedz, skoro chciałeś zacząć.
2: No, no, skoro jesteśmy przy kontrolerach ruchowych i Wii, no to może byś no, opisał takie swoje pierwsze wrażenia, jak, jak ci się spisuje to Wii.
0: Tak właśnie, bo jesteśmy i Norbert niedawno stał się właścicielem Wii, a od tygodnia... Ja zdążyłem przejść przez ten dzień jedną grę z Metroid Prime. Będąc częścią Metroid Trilogy. Yy, oprócz tego, szczerze mówiąc, nie miałem czasu zbadać dokładnie możliwości tej konsoli, a sam Metroid Prime, jedynka, o którym jeszcze będziemy dokładniej mówić yy, w, w tym podcaście, yy, jest ogromna GameCube, która została wydana w 2002 roku, więc on yy, graficznych możliwości tej konsoli także mi nie pokazał dokładnie w każdym razie wrażenia. Na pewno gra się bardzo przyjemnie. Ja już miałem takie, takie jakieś drobne spotkania z Wii na jakichś imprezach. Tylko, że wiadomo, zawsze to jest inaczej. Jak się wsiądzie na własnej kanapie z własnym sprzętem na spokojnie człowiek sobie może pokontemplować z Willotem w ręku. Jakby to nie brzmiało. <laughs> w każdym razie Gra się bardzo przyjemnie. Metroid Prime ma formę, formę, bo jest to platformówka, ale ma formę strzelanki, czyli widzimy wszystko z FTP, celujemy pilotem po ekranie. I faktycznie było to dla mnie coś, coś, coś nowego, to może złe słowo, ale na pewno bardzo przyjemnie. Jest to przyjemna przyjemne odstępstwo od reguły. Bo mimo wszystko ten kontroler ruchowy jest czymś takim, czymś nowym, do czego człowiek, jeżeli nie miał z tym dłuższego kontaktu, zawsze jest dla niego to jakieś takie inne przeżycie. No jednak człowiek gra w gry już od kilkunastu lat, dużo, dużo i to zawsze takie nowe doznania, to jest coś, coś fajnego.
1: No właśnie, a może opowiesz nam coś o kontroli, na jakiej zasadzie to działa, no i najważniejsze pytanie, czy to jest wygodne, mówię.
0: Hmm, to może najpierw Norbert niech tutaj doda coś na temat konsoli, my tu jeszcze będziemy mówić w trakcie myślę o wygodzie kontroli tak, bo, bo tak jak ja mówię, się... ja korzystałem troszeczkę tylko na w zasadzie tej jednej gry czyli jedyna, jeden konkretny sposób kontroli, bo mimo wszystko ten kontroler ruchowy pozwala na różne konfiguracje i różnymi grami w różny sposób się no, kontroluje jakby tutaj Lepszego słowa mi brakuje w tej chwili.
2: Okej, okay, więc, no ja akurat testowałem ich przy różnych warunkach, pojechała ta konsola ze mną już na kilka imprez i tak dalej, więc całkiem fajnie się spisuje. Takie pierwsze spostrzeżenie moje, bo jestem graczem PC-owym i po prostu granie na padzie i celowanie przy pomocy analogów, a, powodują hmm. u mnie po prostu gorączkę, wysypkę i inne takie objawy. <głos> e, w przypadku i tego nie ma, bo mamy takiej po prostu celujemy sobie w monitor, nie mamy takiego sztucznego celowania. Analogicznie troszkę jak myszką, e, tylko nawet wygodniej.
0: Co jeszcze? Tutaj nie, tutaj nie byłbym taki pewien co do tej wygody. Przypomniałeś mi, że może ja nie mam jeszcze wytrenowanej ręki do tego kontrolera, czy co? W każdym razie Trzymanie go w pozycji celującej w ekran, czyli no to tak w specyficzny sposób człowiek trzyma nadgarstek, przez kilka godzin dziennie, przez kilka dni pod rząd jednak troszeczkę sprawiało, że to, ta, ta ręka trochę boli jednak.
2: No niestety nie mam tyle czasu, żeby wiesz, po kilka godzin dziennie trenować i tak pod rząd.
0: No ja wiem, no, ja mnie to to teraz dzisiaj... mutacje ręki przeprowadzam, żeby się dostosować do nowego środowiska.
2: U mnie to zazwyczaj były sesje albo jakieś na tam frezach, albo tak po dwie godzinki wieczorem. Ale to też nie, niekoniecznie codziennie. No ale na pewno jest bardziej intuicyjne niż w przypadku pada. Kiedy dasz komuś pada i każesz grać trzelankę, a dasz komuś kontroler Wii, od razu załapie. Nawet osoba na przykład tutaj na przykładzie tenisa z Wii Sports Osoba, która pierwszy raz trzyma pada, nie miała żadnej styczności z grami, gra bez problemu sobie właśnie w takiego tenisa. Po prostu machamy tym kontrolerem, tam nigdzie nie mierzymy. I to działa, dokładnie. Machamy z prawej, machamy z lewej, odbijamy piłeczkę. Zupełnie naturalne. Niektórzy się za bardzo wczuwają i biegają po pokoju, tego nie trzeba robić. Ten sposób prawie raz dostał po głowie, ale zdążyłem się uchylić. Ale to właśnie. dobrze,
0: znaczy że, znaczy, że to działa. Tak, Ludzie działa. się to przy tym.
2: Bardzo fajnie. Z takich rzeczy technicznych to jest delikatne opóźnienie, ale to jest ono naprawdę nieduże.
0: Nie ma tego, co z Kinectem. Może powiedzmy przy okazji, jak to działa. Mianowicie stawiamy taki pasek nazywany sensor barem. Taki kawałek plastiku, który Możemy go postawić pod lub nad telewizorem. On powinien stać pionowo, poziomo przepraszam. i on emituje dwa światła, tak? Podczerwone?
2: Tak, to, to jest źródło światła podczerwonego. Po prostu na krawędziach jest, są takie emiterki. No i to odbiera nasz pilocik. Ale oprócz tego właśnie, żeby można było wykorzystywać go na przykład jako kij golfowy, gdzie mierzymy w ziemię, ten sensor jest zupełnie wtedy niewidziany przez nasz pilocik który ma tą kamerkę z przodu, że to tak ma do uchwytywania tego światła.
0: Tak jak on... pilot w zasadzie telewizyjny, on bardzo nawet przypomina taki sprzęt. Nawet się nazywa Willot. Tak. No tak. Zgadza się.
2: Jak podaje się go osobie, mówi, że trzymaj pilota, coś tam, coś tam, no i
0: to chodzi. Ale Nintendo specjalnie tak zrobiło, nawet mówili o tym, że chcieli, żeby się to kojarzyło z, ze zwykłym sprzętem domowym. Żeby nie było tak jak pad do PS3, że na przykład twoja mama boi się tego podnieść, bo nawet nie wie, co to jest.
2: No. Ale, no mówię, ja, ja mam na przykład spore, spore problemy z graniem na takiej konsoli standardowej, na Wii bardzo szybko się przyzwyczaiłem. E, dobra, a tak wracając do, do technologii, to ma jeszcze właśnie akcelerometr, dzięki czemu jest w stanie e, określić kąt wychylenia, co się przydaje na przykład w golfie, kiedy, jak wspominałem, mierzymy. Kiedy odchylamy sobie do tyłu, pad ten nasz ludzik tak samo, e, tak jak wytrzymał tenki, no się dla te ruchy, krótko mówiąc. Mhm. dodatkowo wersja motion plus ewentualnie z przestaweczką do tego pada pozwala zwiększyć jakąś tam precyzję tych, tych ruchów, które nie kierują w telewizor przy pomocy żerometru, ale tutaj nie znam jakby dokładnie wiecie, techniki w jakiej jest to wykonane, z takich rzeczy które można oszukiwać to właśnie, że w tenisie nie musimy wykonać pełnego zamachu ręką Wystarczy tylko delikatny ruch nadgarstkiem i tutaj możemy jakby sobie oszukać, ewentualnie
0: odpocząć. To, wymaga, to wynika chyba ze specyfikacji sprzętu, bo zwróćmy uwagę, ta konsola debiutowała w
2: 2006 roku. Była Z pierwszym konsolorem teraz... ruchowym na rynku, to warto zaznaczyć. Kolejne technologie są jakby, szczególnie tak. mógł, jest dokładną kalką.
0: Yy, tak, chociaż filmiki promujące, znaczy promujące, pokazujące prototypy MUWA pokazywały się chyba nawet wcześniej, więc mam wrażenie, że nad tymi dwoma technologiami pracowano niejako równolegle. No, ale
2: to no, tej... było pierwsze, tak dla, <grym> dla człowieka normalnego, nie?
0: Tak, zgadza się, zgadza się. I jednak Nintendo, jakby na to nie patrzeć, zawsze jest do przodu z innowacją. I tak było właśnie w tym przypadku. Pamiętam, że wszyscy byli bardzo podekscytowani tym Wii. Teraz już na E3 w tym roku, w czerwcu ogłoszono jego następcę, czyli Wii U, więc my tutaj tak dość późno zaczęliśmy się interesować tym sprzętem. Do tej pory Bizon, Bizon trochę tutaj był naszym takim przedstawicielem. Nintendo, teraz ty Norbert stałeś takim naszym głównym
1: mintentardem. Dziękuję. ten <śmiech> 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 Wiecie, co ja Ja w zasadzie oglądam tutaj taki film promocyjny, mający na celu przedstawienie w jak najlepszym oczywiście świetle Wii. I najbardziej zainteresowała mnie y, część poświęcona strzelaninom FPP, bo zauważyłem, że oprócz Wheelata, czy Wilatora Willa, y, gracz trzyma jeszcze drugi kontroler który chyba służy do chodzenia. Mówisz o tak zwanej
0: gruszce albo nunczaku, tak? tak? Tak. takie, no, no, w sumie, nie wiem jak to nazwać inaczej. Jest to samodzielna gałka analogowa. I mające się do tego, tak, i dwa triggery. Zgadza się. I to się podłącza do Wilota kablem. Cały kontroler poza tym jest bezprzewodowy, poza tym jednym kabelkiem.
2: Ale warto zaznaczyć, że są też bezprzewodowe wersje tych
0: łączaków no, Aha, to o tym tak. nie wiedziałem.
2: Nieoficjalne, tak.
0: ale można bezprzewodowo załatwić. Mhm. W każdym razie, no na przykład w Metroidzie tak właśnie się kieruje, że poruszasz się nunchakiem czyli chodzisz, strajfujesz, chodzisz przód tył. Kolej... I w
1: standardowe.
0: Tak, takie WSD dokładnie, czy w SAD, jak to niektórzy mówią. Z kolei wilotem rozglądasz się po ekranie i celujesz w obrębie ekranu i w zależności od tego, czy wybierzesz podstawowe, czy czy normalne, czy zaawansowane ustawienia rozglądania się, to od tego zależy, czy y jak duża jest ta strefa, która sprawia, że postać zaczyna okręcać głowę w danym kierunku. Jeżeli weźmiesz Basic, to zazwyczaj strefa na górze i dole ekranu jest dużo mniejsza w Metroidzie i wtedy to sprawia, że praktycznie łatwo utrzymać pion. I nie ma takiego problemu, na przykład jak miał mój tata jeszcze parę lat temu, że w strzelankach bardzo często zdarzało mu się patrzeć w sufit albo w podłogę i nie miał jakiegoś takiego zorientowania w przestrzeni. Tutaj widać, że o tym pomyślano. Na lewo i prawo na Basic'u o wiele szybciej się rozgląda niż góra-dół. Właściwie ta góra-dół trochę tak jest zaklinowana, prawie na sztywno, chyba że się mocniej spojrzy. Z kolei ja grałem na Advance'ie i wtedy już Byle małe wychylenie tego wheelota w jakąś stronę sprawia, że można się rozglądać płynnie w każdym kierunku, więc pomyślano tutaj o każdym, yy, znaczy o graczach na różnym poziomie zaawansowania. To, to bardzo od razu mi się rzuciło w oczy. Bardzo miłe to było.
2: A tak jeszcze.
0: W konfiguracji.
2: Wracając do gruchy, ma ona dodatkowo akcelerometr. Tak samo jak wilot. Yy. Mhm. Nie jesteśmy w stanie nią celować, ale właśnie wykrywa te ruchy wie kiedy jest jakby zwrócona w górę, w dół, w lewo, w prawo na przykład w Call of Duty żeby przeładować magazynek, no to potrząsamy gruchą nie naciskamy żadnego guzika tylko sobie potrząsamy nią no i już tam przeładowywuje koleś, taki fajny akcencik dodatkowo na przykład w boksie mamy wiadomo, dwie ręce, prawą, lewą w jednej trzymamy wilota, w drugiej gruchę no i w ten sposób jestem w stanie określić czy uderzamy prawą, czy lewą ręką i dodatkowo w jaki sposób Mm -hmm. e, jeszcze jeżeli chodzi o akcesoria to e, jest jeszcze Wii Balance Board. O, czekaj trochę jeżdżego. To... Dobra, nieważne. W każdym razie... Board. Mm -hmm. Tak, Jest to taka deska e, głównie wykorzystywana do ćwiczeń, ewentualnie do jakichś takich mniejszych produkcji. E, ona potrafi nas zważyć, ma wbudowaną wagę. Oprócz tego e, monitoruje nasze wychylenie w danym kierunku, co Powoduje, że bardzo fajnie się gra na przykład w jazdy na snowboardzie albo w jazdę na deskorolce. Tam dodatkowo na deskorolce, na przykład zdejmując jedną nogę z tej deski sprawia, że się odpycha, prawie jak hmm. na prawdziwej. Dodatkowo, żeby na przykład podskoczyć, uginamy dwie nogi, później je prostujemy szybko. Nie wolno na tej desce podskakiwać, ale za to można tak ująć i wyprostować. Wtedy podskoczymy na desce. No i wiadomo, balans ciała, skręcamy nią. Dodatkowo no są setki wykorzystania, głównie właśnie w tych ćwiczeniach ruchowych, w takich grach trochę casualowych, e, jakieś, nie wiem, do jogi i tak dalej. Też bardzo łatwo to oszukać, nie? E, mianowicie...
0: Właśnie z tym oszukaniem, dobrze że mi przypomniałeś, e, ale to dokończ myśl, ja tu będę trzymał się tego.
2: No tutaj mówię, że wykrywa tylko nie widzi naszego całego ciała, możemy to bez problemu oszukać, nie wiem, zdejmując nogę tam, gdzie nie potrzeba, albo wcale nie przyjmując tej pozy, którą jakby nam sugerują, powiedzmy w jakichś ćwiczeniach, no ale tak naprawdę nie o to chodzi, ćwicząc czy bawiąc się z znajomymi, każdy no tak naturalnie stara się jednak przyjmować tą pozycję, którą jakby tam nam gra narzuca.
0: Mhm. A ja tu właśnie chciałem, wtedy zacząłem mówić, że ten sprzed debiutował w 2006 roku, bo chciałem zwrócić uwagę na to, że te technologie, które teraz się pokazują, czyli Kinect i Move, Kinect niejako tutaj ciężko go porównać do Wii, bo on polega na tym, że niejako nasze ciało jest kontrolerem i to my, on rozpoznaje nasze kończyny i tak dalej, i tak dalej sobie jakoś tam radzi z tym. Z kolei Move Mamy kontroler w ręku też praktycznie ten kontroler też ma coś, coś w rodzaju gruchy, więc to działa na bardzo podobnej zasadzie, ale jest to technologia już udoskonalona i y, w przypadku Mowa takie oszustwa już nie wchodzą w grę. On rozpoznaje na przykład czy kontroler jest bliżej, czy dalej od kamerki ale, ale to, co się z... ma znaczenie.
2: Ale to, co się dzieje z resztą ciała, on nadal nie wie. Jeżeli tak, ci...
0: zgadza się, tylko że sam on jak, niejako lepiej zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się z samym kontrolerem, z jaką prędkością on się porusza, czy jest bliżej, czy dalej od ekranu, co może się wydawać niby małostkowe, ale jednak to ma znaczenie.
2: Pewnie ma, Tak jak, ale mówisz, nie że, że... Że... Tak jak mówisz,
0: że można grać w grę y... tutaj na przykład... Y... Samym
2: nadgarstkiem, tak?
0: Tak, samym nadgarstkiem. To widziałem taki filmik, w którym było leniwy, leniwy gracz na Wii i tam pokazują, że gra w tenisa. a on leży sobie tylko i tak macha nad garstkiem na kanapie, pach,
2: pach, a to pach. nie wiem, jak to właśnie wspomaga Wii Motion Plus. Jeden z moich Willotów ma, ale e, niestety nie mam gry, która jakby, jakby pokazała pełne możliwości tego Wii nie? Problem znaczy, jest taki,
0: że problemie. ja to Wii Motion Plus mam bo ja kupowałem sprzętu używany. Mówiłem, że już odkupiłem go od Bizona i on już ma doczepiony ten Wii Motion Plus, tylko ja tak naprawdę poza tym, że słyszałem, że dzięki temu Willot jest
1: dokładniejszy,
0: to ja, to ja nie wiem tak naprawdę co on mi zmienił. Właśnie dlatego mówię, że moje doświadczenie z Wii jest jeszcze bardzo, bardzo nie, wszyscy,
2: nie wszystkie gry wspierają. Głównie te najnowsze, gdy samo Wii Motion Plus w 2009 się ukazało a tak a nie, prze... tak, dobrze mówię, w czerwcu 2009 dopiero, więc jakby mm -hmm. tutaj ta, ta ilość tytułów jest znacznie mniejsza.
0: To może wyjaśnię, to jest taka mała doczepka, którą się z jednej strony Wilota doczepia i ona dodaje jakie opcje? Żerometr. Aha. czyli
2: dokładniejsze jakby pozycjonowanie go w przestrzeni, ale te, też ciężko mi powiedzieć jak to dokładnie się przekłada na, na grę. A a coś coś a, ale nie musi być to koniecznie doczepka, gdyż właśnie nowe wheeloty mają wbudowane i hmm. są tych samych rozmiarów co stare i mają to już sobie
0: to ja powiem tylko, że to, że to jest doczepka, czy integralna część jakoś nie robi wielkiej różnicy dla mnie ten, ten pad już tutaj powiem, ten wheelot i, i tak sprawiał wrażenie takiej jednej dużej całości więc nie miałem wrażenia, że tam jest coś doczepione nie przeszkadzało mi to w żaden sposób.
2: A ja bym jeszcze tak, jak e...
0: pytanie mhm. do Was.
1: Cały czas oglądam te materiały i szczerze powiedziawszy, zauważyłem, no powiedzmy tak, dwa rodzaje gier. Pierwszy rodzaj to gra w stylu napompuj coś, przetnij coś, zagraj na, na perkusji i takie różne rzeczy. Natomiast czytam, jak dyrygent, poruszaj rękoma, natomiast drugi rodzaj gier to właśnie takie poważniejsze strzelanki i wszystkie tego innego rodzaju gry i moje pytanie, jak wygląda sytuacja w Wii z grami, czy są jakieś konkretne fajne pozycje czy warto w ogóle zainwestować w tą konsolę czy po prostu będziemy się lubić mm -hmm.
0: to może skoro mówisz o inwestycji to od razu powiedzmy o cenie, ona niedawno staniała do niedawna kosztowała tysiąc chyba coś złoty, w tej chwili Będzie można ją
2: nie? Jakoś, jakoś taniej, no ale w każdym razie w tym momencie za, za 600 zł można ją kupić. Nówka tak, się. Ze sklepu i to wiesz, nie musisz szukać. Nie to, że to jest jakaś najniższa cena, tylko taka jest cena jakby w Polsce.
0: Z grami jest trochę gorzej, bo Nintendo dopiero od niedawna zaczęło się promować. Yy, przynajmniej takie mam wrażenie, że, że z grami ale... jest
2: jeszcze licho. Nie wiem, ja akurat kupuję głównie używki, nie? No to... Mhm. Jest jednak ten rynek wtórny, jeżeli się zajrzy na Allegro, nie ma problemu z tym, jakby topowymi grami.
0: A topowe są oczywiście produkcje Nintendo w tym przypadku. Nintendo dość, tak. dość dużo wypuściło bardzo dobrych gier na Wii i niestety problem z grami na Wii jest taki, że one... No właśnie brakuje jakichś takich y, killerów y, nie dostarczonych przez Nintendo. I są różne dobre gry, oczywiście Nintendo wypuściło, tutaj mówiłem, mówiłem właśnie Metroid, mamy Mario w różnych odmianach, mamy Wario oczywiście, mamy Donkey Konga, czyli głównie platformówki, Metroid to właśnie jest taka też platformówka 3D, dlatego że to jest też taka trochę strzelanka, o tym jeszcze opowiem mamy różne minigierki, na przykład w to jest cały zbiór takich minigierek, które wykorzystują tego Wilota w różny zabawny sposób i można się na imprezach w ten sposób bawić, bardzo bardzo fajnie. Z kolei takie gry, które mi przychodzą na myśl od innych deweloperów, na przykład wyszedł na Wii Silent Hill Shattered Memories, ale słyszałem, że jest całkiem niezły.
2: Warto zaznaczyć, że wychodzą też normalne gry, takie jak, nie wiem, jak Prince of Persia, jak Call of Duty, tylko Zdecydowanie lepiej wybrać pc czy jakąś inną konsolę, gdyż Wii ma słabą grafikę. Jeżeli chcecie kupić Wii dla grafiki, to zdecydowanie nie ta konsola. Wii to, to jest troszkę inne doznanie. Ja kupiłem, ponieważ mam pc jeżeli chodzi o, o grafikę i o te gry multiplatformowe, a Wii dla właśnie tych ekskluzywów Nintendo, o których teraz mówi NOX, plus no właśnie ten kontroler ruchowy, coś nowego.
0: Znaczy nowego dla nas niejako, tak. Tak, już kilka lat to na rynku istnieje, jednak w naszej świadomości już gości od dawna. W każdym razie z, z gierek, które jeszcze mi tutaj przychodzą na myśl, nie zrobiłem sobie żadnej listy, więc ciężko mi tutaj, ale ta, tak jak mówisz o tych tytułach multiplatformowych, zgadza się, niektórzy deweloperzy podchodzą do tego na zasadzie zróbmy gorszą w cudzysłowie wersję tego, co jest na innych konsolach, czyli zubusz, zubożona grafika, ale gameplay mniej więcej ten sam, tylko wzbogacony właśnie o możliwości ruchowe. I to według mnie jest kiepska opcja. Pamiętam, co zrobił Ubisoft w przypadku najnowszego Prince of Persia, jak on się nazywał, Forgotten Sands, tak? Bodajże.
2: to nie pamiętam.
0: Być może, to jest jedyna część od, od kilku lat, której nie kupiłem, bo jakoś, nie wiem, nie, nie przypadł mi do gustu pomysł na tą grę. E po recenzjach widzę, że w sumie słusznie, bo ona taka, taka trochę średnia, jak na te poprzednie, jak na standard, który ta seria przez ostatnie kilka lat trzymała. Ale przechodząc do tematu na Wii, Ukazała się gra chyba o tym samym tytule, wiadomo, żeby jednak utrzymać, że to ona wyszła na różnych platformach, tylko, że ona jest zupełnie inną grą, inne poziomy, o co innego w niej chodzi. Mamy te, niby tego samego bohatera, ale on trafia do zupełnie innego świata, zupełnie inna fabuła i tak dalej, i tak dalej. Pomysł mi się podoba, myślę, że kiedyś potem tą grę sięgnę tak z ciekawości. Tam Słyszałem, że ona ma oczywiście jakieś problemy ze sobą, ale nie ma gier idealnych, wiadomo, ale sama idea mi się tu spodobała. Więc a, takie, takie przypadki też się zdarzają.
2: A wracając do tych tytułów jakby ekskluzywnych, no to Mad World, czyli taka specyficzna gra w dwóch, trzech kolorach? Czarny, biały, czerwony?
0: Tak, to jest gra twórców bajonety, czyli Platinum Games, okay, bardzo może specyficzna. I... No, 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 ale Dalej,
2: tak... Mario Kart, to jest świetne po prostu na imprezy, ale to, to, jest to jest chyba każdy to. E, to chyba Nox nawet z tobą kiedyś na emulatorze Nintendo 64 wygadziliśmy
0: tak, ta seria już ma wiele no. lat, że ho, ho, ho. Dobrze. E... na SNESie chyba zaczynała ale dalej, się... Monster
2: Hunter 3 nie wiem, nie grałem, ale podobno dobre, Red Steel e, Resident Evil 4 Wii Edition tutaj właśnie zacząłem sobie grać na Wii bo na PC-cie podejrzewam żebym nie strawił niestety tak starej gry a dodatek piątki nie mogę strawić, więc ciężko ze względu na sterowanie Aha. E, Super Mario Galaxy Tatsunoko vs Capcom czyli całkiem fajna bijatyka. bijatyka tutaj warto zaznaczyć, że właśnie w bijatykach, w takich grach starych, Willota trzymamy bokiem e, no i wtedy mamy ten krzyżak, po prawo mamy dwa przyciski, po lewo mamy dodatkowo no kolejne dwa jest właśnie mniej niż na zwykłym padzie, ale powiem wam, że nawet najpierw to Tatsumoko vs. Capcom mnie trochę odrzuciło, a później troszkę tak imprezowo i na imprezy się sprawdza. Nawet później mm -hmm. troszkę sam pograłem i jednak ten system walki nie jest taki zły, jak najpierw myślałem. E, no, Legend of Zelda to chyba każdy zna. The Twilight Princess, tak? E, tak, niedługo wyjdzie właśnie Skyward Sword. Więc tutaj... Mm -hmm. e, może jeden z argumentów, dla których warto kupić Wii pod koniec jego życia, żeby nadrobić te, te jakby ekskluzywy i nową Zeldę. House of the Dead Overkill. Miałem,
0: to okazję, to... miałem okazję w to zagrać. To jest celowniczek. Kamera się sama rusza, my tylko celujemy po ekranie i strzelamy do zombiaków. Wszystko w takim bardzo kiczowatym, ale specjalnie kiczowatym sosie.
2: Tak, Specyficzny ale... humor. A teraz to właśnie przerabiają Mowa, Podobnie jak przerobili swojego czasu Dead Space Extraction, które też wyszło tylko na Wii.
0: I Inne sprzedało tytuły... się ponoć fatalnie.
2: Inne tytuły to Endless Ocean 2K. Też nie wiem o co w tej grze chodzi, ale podobno fajne. Metal Slug Anthology, czyli wszystkie wersje Metal Slug'a.
0: Właśnie... O, orgazm.
2: No i jest nieskończona jakichś Nie musisz rzucać pieniążka, jak kiedyś na automatach... Dziecko. ale no, przez ale to, a... ten sposób, to też rozleniwia graczy. Nie tak, Nie stara się. się. Przechodzi taką grę wtedy i nie ma tych emocji, jednak troszkę traci gra w ten sposób. Tylko trzy pierwsze części były
1: warte uwagi. Tutaj jest No tutaj dobra, się... ja... pojęliśmy już sobie sporo o grach. Mam jedno pytanie, dlatego, że e, tak sobie oglądam cały czas e, różne relacje z gier i tak dalej i widzę, że tym trzeba nieraz całkiem wymyślnie operować. Więc rozumiem, że na przykład przed taką grą, która próbuje wykorzystywać ten kontroler w jakiś nietypowy sposób, jest jakaś instrukcja na ekranie, tak? Jakiś trening bardziej, czy... Tak, czy tak, po prostu oczywiście. Tak, tak, oczywiście.
0: Że... Na przykład w, w zawsze, zawsze. Nintendo w swoich grach zawsze o to dba. W UR na przykład jesteśmy zawsze, kiedy pojawia się jakaś nowa konfiguracja, której musimy używać Willota, tam jest mnóstwo tego. Na przykład teraz trzymaj go pionowo i tam coś innego rób innym razem, trzymaj go poziomo i trzymaj ręce w ten sposób ja nie zawsze tłumaczę, jak to się robi. Tak,
1: no właśnie widziałem już strzelanie z łuku, wiosłowanie, walkę mieczem, golf. Tak, tak, dokładnie. Także. E, a, ale panowie, tutaj chciałem jeszcze o tym Madwardzie powiedzieć chwilkę. E, to jest
0: właśnie taki ciekawy przykład gier cholernie brutalnych, co jest dziwną rzeczą na Wii, bo on niestety wyrobił sobie taką, raczej e, wyrobił sobie raczej taką renomę. Tak, tak. U... Dokładnie. Rodzinną, I... <głos> Rodzinną renomę. E... A na przykład ten Wars to gra typowo polegająca na uśmiercaniu wszystkiego, co się rusza i tam kolor czerwony na tle tego białego i czarnego, bo cała grafika jest taka komiksowo-czarno-biała, ten kolor czerwony tam dominuje, więc jest taka gra, która się wybija. Ale takie gry raczej sukcesu dużego na Wii nie odnosiły. Przykładem jest właśnie ten Dead Space Extraction, który, który wspomniałeś. Ja słyszałem, że gra się fatalnie sprzedała, to jest typowy horror. Celowniczek też co prawda. No ale to tak tylko jako ciekawostkę już rzuciłem. Bo panowie, czas nas goni, a my tu jeszcze mamy dwie gry do obgadania. O metro już co
2: powiedziałem. Ja bym jeszcze tak tylko wspomniał o tym, że ta deska plus wiloty całkiem fajnie się sprawdzają, żeby czasem na wieczór zamiast posiedzieć i, i leniwie pograć, żeby jednak nas zmusić do tego, żebyśmy wstali, i trochę się poruszali. W siłowni, jeżeli chodzi o takie budowanie masy, i siły mięśni, co wam raczej nie zastąpi, ale za to na pewno ćwiczenia ruchowe i ewentualnie, żeby trochę tłuszczyku spalić naprawdę może dać niezłego kopa, bo też mam EA Active i właśnie wiFi Plus, te dwie gierki. Namów swoją kobietę już dziś.
1: Słucham? Namów swoją kobietę już dziś, do zrzucania trochę tłuszczyku. Ja, ja
2: sam przy tym czasem, wiesz, bo jest na przykład box.
0: Bo ale, mi mimo wszystko, ale mimo wszystko hardkorowy koksu not approved, tak?
2: No nie, nie, no bo macie głównie ruch, ciężko tam jakieś handle czy jakieś obciążenie przyczepić.
0: Mhm. Jest Jednak do... macha się w ręku czymś, co jest prawie bezwładne, tak w cudzysłowie.
2: Właśnie do tego EA Active dołączona jest taka opaska, która jakby wiesz, tworzy ci naciąg, Aha. żeby było trochę ciężej, no ale wiesz, no... Ja akurat ćwiczyłem, ćwiczę na co dzień troszkę i no zdecydowanie handle lepiej, ale może za to nauczyć techniki, może jakby pokazać, jakie rzeczy można zrobić, kiedy później weźmiecie handle na siłowni albo coś takiego, więc pod tym względem może być jeszcze dobre. Ale żeby przy tak. sami zbudować jakąś genialną sylwetkę, no chyba, że, <śmiech> że taką ruch. Chodzi mi, że mięśnie na tych dużych nie zbudujecie, ale takie ruchowe, zgubić tłuszczyk jak najbardziej approved. Dobra, idźmy dalej. W takim
0: razie, jak, jak, jakieś podsumowanie w takim razie na temat Wii. Czy warto inwestować w Wii już tyle lat po jego premierze?
2: Jeżeli ktoś jest właśnie kolekcjonerem, ostatnia chwila, bardzo dobra, wszystkie akcesoria będą jakby kompatybilne z Wii U i wszystkie gry będą chodzić na Wii U, z Wii, więc jeżeli planujecie zakup nowej konsoli, to za to 6 stówek może warto. No tutaj
0: pozostałem jednak do decyzji. Nie wspomnieliśmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Wii ma wsteczną kompatybilność z GameCube'em, którego na pewno już trochę ciężej dostać. No, Więc gry działają, karty pamięci, pady.
2: To tak, a głównym argumentem, który jakby nie przemawia za Wii, to zdecydowanie grafika, bo tutaj odstaję poziomem od współczesnych konsol w stylu Playstation i Xbox. O mm -hmm. PC już nawet nie wspomnę. <laughs> no jednak rozdzielczość jest dość niska ciężko tam jakieś takie wiecie fajniejsze efekty no, no tutaj nie ma co, co No grafika po prostu jest słaba
0: ale jesteś zadowolony z zakupu
2: jak najbardziej, ja tak
0: ja również, ja również więc my polecamy, a tymczasem przejdźmy na moment, jeszcze wrócimy do tego metroida, przejdźmy do myślę tutaj bardzo ważnego tematu, bo gierka jest jeszcze całkiem świeża, ale też Nintendo mianowicie ukończyłeś niedawno remake Ocariny Czasu, czyli The Legend of Zelda Ocarina of Time w 3D na 3 tak? Dokładnie. Czyli. I powiedz, jak wrażenia z, z trójwymiarowej wycieczki po Hyrule?
2: Jestem bardzo zadowolony, to nie ukrywam. Cała przygoda, ukończenie gry zajęło mi 42 godziny. Mhm. Więc sobie porównajcie to z współczesnymi grami, gdzie zazwyczaj macie 8-10 godzin. A nie odkryłem wszystkich questów pobocznych, co robiłem już całkiem sporo, ale na pewno nie wszystkie. Czyli jest tak w tej jeszcze dużo do zrobienia, mimo wszystko. Tak, dodatkowo po przejściu gry odblokowuje się tak zwany master quest. Nie, za, nie zaczynałem go tak na dłużej, tylko odpaliłem na chwilkę. Z tego, co czytałem, potwory zadają podwójne obrażenia. Lochy są zupełnie przebudowane, są trudniejsze. Niektóre przedmioty, które są opcjonalne w podstawowej wersji tutaj trzeba zdobyć. Krótko mówiąc, jest to jeszcze kolejne co najmniej 40 godzin, bo jest trudniej, więc może może nawet 50-60 godzin gry Łącznie by przejść podstawkę plus Master Questa, potrzebujecie naprawdę dużo czasu, ale nie musicie, nie? Jestem zadowolony po podstawce gdyż. No, hmm. cała fabuła i, i większość jednak rozgrywki. Master Quest jest taka sama, więc taka troszkę to wersja taka dla atrakcja
0: dodatkowa. Tak. E, no dobrze. więc no. jak sama gra, bo to mimo wszystko jest remake gry, która wyszła, żeby tu nie skłamać, to nawet spojrzę na, spojrzę na ściągawkę. 98 rok.
2: 26 więc... listopada, dokładnie no tak.
0: tak. Kawał czasu temu. Y, wiadomo, Nintendo stawia nagrywalność przede wszystkim i na gameplay, więc to są rzeczy, które się nigdy nie starzeją. Powiedz mi, jak ta gra przetrwała próbę czasu, jeszcze biorąc pod uwagę te modyfikacje, zwłaszcza grafikę 3D, które zaimplementowano.
2: To odnośnie samej grafiki nie byłem przekonany. Autentycznie wydawało mi się, że grafika jest brzydka i mm -hmm. planowałem nie zamawiać tej gry, dopóki nie zobaczyłem traileru na 3DS-ie. 3D właśnie z większą rozdzielczością, gdyż te trailery w 2D są w rozdzielczości tam 400 na... Na coś tam, nie ja pamiętam dokładnie. A po włączeniu efektu 3D właśnie uzyskujemy rozdzielczość 800, co na takim mechaniku jest dość wysokie i grafika zupełnie inaczej wygląda, jeszcze po dodaniu tego efektu. Hmm. Wszystko prezentuje się pięknie, po prostu, kurczę, ciężko mi to opisać. Nie, nie ma jakiegoś powalenia pod jakichś ogromnych ilości poligonów. Wszystko jest zaprojektowane w taki prosty, bardzo estetyczny sposób, ale zarazem czasem, czasem mamy, mam ochotę aż się zatrzymać i podelektować tą grafiką, gdyż świat cały zaprojektowany, niektóre filmiki, to jak tam ukazują, to wszystko, no jest to po prostu piękne. To nie ma, nie ma dwóch zdań dyskusji. Jeżeli nie wierzycie, Musicie to zobaczyć na samej konsolce, gdyż na dużym ekranie, to, to jakby nie oddaje, nie oddaje tego, jak to wygląda naprawdę.
0: I jedno pytanie. Powiedziałeś, że rozdzielczość 800 nie jestem pewien, czy przypadkiem rozdzielczość 800 to nie, mam, nie jest przypadkiem rozdzielczością 3D, czyli że ekran musi generować taki duży obraz, żeby go naprzemiennie włączać na 400? Ciężko mi tu powiedzieć, o co co chodzi. Ale... No właśnie,
2: ja do końca podłapałem. Generalnie mamy, widzimy my dwa obrazy, kiedy mamy 3D włączone.
0: No i, tak, tak, dokładnie.
2: I, I to nie jest generowane na przemiennie, to jest generowanie równocześnie.
0: Aha, aha, rozumiem. Y, czyli widzimy niejako, gdyby sumować te piksele, to jest ich 800 w poziomie, tak? O tak, to w poziomie się. jest ich 800. No to dokładnie o to samo mi chodziło. To, dobrze, tak, tylko tutaj przerwałem cię na sekundkę. Powiedzmy, okay. że tak osobom, które nie grały w Zeldę. O co no tam właśnie chodzi? właśnie, ja nie grałem. No właśnie, Don nie grał.
2: Okej, okay, więc Zelda to taki po trochu RPG, po troszku, ale w bardzo małym stopniu platformówka, no i w dużym stopniu gra logiczna. Teraz tak, jeżeli chodzi o RPG nie mamy tutaj levelowania i tak dalej, jakichś statystyk, ale zdobywamy nowe przedmioty, zdobywamy serduszka, które jakby dają nam więcej życia i dzięki przedmiotom jesteśmy w stanie dostać się właśnie w nowe miejsca, wykonać questy, których wcześniej nie byliśmy w stanie wykonać i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy w ten sposób zrealizowany rozwój postaci, troszkę inaczej. Czemu gra logiczna? Gdyż właśnie te przedmioty, jakieś na przykład buty, które pozwalają nam przez chwilkę chodzić w powietrzu, bomby, łuki. Jesteśmy w stanie rozwiązywać zagadki różne logiczne. To szczególnie w lochach widać, gdyż każdy, każdy pokój w takim lochu jest jakby taką nową zagadką logiczną. Ciężko mi to podnać. Troszkę jak do portala, tylko że mamy tutaj znacznie więcej opcji, bo możemy użyć większej ilości przedmiotów. Czasem musimy właśnie trafić w jakieś oczko, które jest gdzieś ukryte. Trzeba bardzo, bardzo bacznie tutaj wszystko obserwować. Czasem różnie... musimy coś wysadzić. Czasem zobaczyć przy pomocy specjalnej luki, która, na przykład, pokazuje rzeczy niewidoczne. Więc kombinowania jest dużo. Mm -hmm. tak, tak? Tutaj A tylko czy... tak, tak
0: za, może uogólnie mówiąc, że całość opiera się, jak zwykle, mamy linka, czyli głównego bohatera, który w zielonym ubranku z mieczem i tarczą lata, żeby uratować Zeldę, która jest księżniczką i tam jakieś przy okazji ratowanie świata, te sprawy. Czyli historia w tej serii zawsze jest dość prosta, a całość opiera się na wędrówce między tak zwanymi dungeonami, w których zawsze jest jakiś boss, jakiś atrak do zdobycia i tak dalej.
1: Chodzi o to, że Norbert, opisałeś różne rodzaje zagadek i tak właśnie mnie ciekawi, czy, czy po prostu te zagadki są tak wymyślne, że musisz spędzić godziny na to, żeby wyczerpać wszystkie możliwości, czy po prostu ich poziom jest, jest w miarę przystępny dla graczy?
2: Ja bym powiedział, że jest w miarę przystępny w lochach. I tutaj jest właśnie pewna wada, którą ja zauważyłem i która jakby wynika z wieków tej gry. Została ona po części rozwiązana przez przez Nintendo, aczkolwiek jest pewne ale. Mianowicie, w lochach jakby mamy małe, to, to małe pomieszczenie i wiemy, że w obrębie jego musimy coś zrobić. Tutaj jakby rzadko się blokujemy, ale czasem jest problem dotrzeć do tego lochu, ponieważ nie mamy jakby jakiegoś dziennika questów, nie mamy wskaźnika, który by nam dokładnie pokazywał i idzie dokładnie tam, i czasem ciężko samemu coś wyklimić. Biegamy po całym świecie i wiemy, gdzie pójść. Właśnie tutaj została do dodana rzecz, której nie było w oryginale. Mamy taki specjalny kamień, który jest nam w stanie pokazać przyszłość, jak to zostało ujęte. Czyli właśnie taki troszkę spoiler, tylko nie ma tam żadnych fragment fragmentów, wiecie, fabuły. Pokazuje tylko najważniejsze momenty, na przykład wbiegnięcie w jakieś miejsce, którego, które właśnie szukaliśmy wcześniej, że trzeba więc tutaj tą zagadkę rozwiązać w ten sposób. <śmiech> więc to zostało rozwiązane, aczkolwiek to nie jest to takie wygodne i tutaj czasem to boli, szczególnie jeżeli nie chcemy korzystać z tego kamienia, bo nam duma gracza wiecie, zabrania.
0: To, A to w przypadku Metroid'a też Wam opowiem o czymś bardzo podobnym. No, no
2: to tutaj właśnie nie chciałem z tego korzystać. Nie ukrywam, że
0: skorzystałem w końcu kilka
2: razy. E, aczkolwiek tutaj czuć jakby tą starość tej gry. Tutaj to kuleje, e, ale tak była zrobiona i nie chcieli pewnie tego jakby psuć. Czyli Więc nie ta... trzeba z tego korzystać, można. Nie trzeba, aczkolwiek tutaj czuć ten akcent jakby starości, nie? że w tych nowych grach... Bardzo zazwyczaj pokazane, iść dokładnie tam, pogadać z tym. Tutaj czasem nie wiesz, do kogo pójść i z kim pogadać. Nie jest to jednoznacznie pokazane. A odnośnie samej fabuły, to ważna jest właśnie ta okaryna czasu, gdyż ta sama okaryna nie pozwala nam podróżować w czasie. Odbywa się to w takim specjalnym miejscu, ale czasem dodatkowo musimy na przykład zrobić coś w przeszłości żeby móc gdzieś pójść w przyszłości albo coś móc zrobić. Porozmawiać z kimś w przeszłości wtedy on nas pozna w przyszłości i, i coś będziemy mogli z, zrobić specjalnego albo Obinnie otworzyć jakieś przejście. <grym> Czasem działa to też w drugą stronę, czyli musimy zdobyć jakiś przedmiot w przyszłości, później cofnąć się 7 lat wstecz i, i zrobić coś tam. Odnośnie samej okaryny to właśnie muzyka, od razu tutaj wspomnę, też jest bardzo fajna. Grałem głównie w domu, albo starałem się grać w takich miejscach, gdzie jednak mogę słyszeć muzykę. się mm -hmm. jest cudowna, tutaj je trzeba przyznać. I sam klimat gry tutaj też właśnie jest stworzony, że kiedy wyruszamy tym młodym linkiem jeszcze jako dziecko, na tą przygodę wybiegamy tak pierwszy raz na to pole i ta muzyczka gra sobie, taka bardzo specyficzna, jest Podobnie jak grafika, bardzo prosta
0: w porównaniu do dzisiejszych gier, ale też piękna. Ale... Nie zapominajmy, że ta gra mimo wszystko nie była odświeżana jakoś szczególnie, tylko dodano ten efekt 3D zapewne. Nie, nie, nie. Grafika, jakoś... jest,
2: grafika jest na nowo chyba stworzona. Nie jestem tak? pewien, czy, czy wszystko, ale na pewno postacie na nowo, wszystkie krzaczki, większość budynków. Nie grałem A, ale Ale od... Pamiętam,
0: że... Pamiętam, że redaktorzy Game Trailers na przykład w swojej recenzji zwrócili uwagę na to, że muzyka ma w sobie właśnie sporo takiej oldschoolowej magii, ale w napisach końcowych na przykład gra jakiś taki pełen instrumentalny utwór i właśnie, jak oni to stwierdzili, widać dzięki temu, że konsola ma miejsce na, na dalszy rozwój właśnie oprawy audiowizualnej. Hmm, ale że, jednak... że to, co pokazuje ta gra, to jest oczywiście tylko, wiecie, taki oldschoolowy oldschoolowa zapowiedź tego, co jeszcze może nadejść.
2: Tak, a, ale wracając do tego klimatu, że faktycznie czujemy ten klimat przygody. Ja z takim uśmiechem, wiecie, bo fabuła jest taka troszkę na, naiwna. Nie ukrywajmy, że zły koleś porywa księżniczkę, ale zarazem najpierw jako ten mały link czujemy, że ruszamy na taką przygodę. Nie? Taką wow. A później jako już ten dorosły koleś już czujemy, że jednak walczymy z jakimiś mrocznymi siłami, gdyż świat przez to 7 lat się zupełnie zmienił. Może nie będę mówił jak bardzo, ale no, mówiąc, został opanowany przez zło, no, zło. I, i miejsca, niektóre są zniszczone. I, i Klimat staje się o wiele mroczniejszy. Jako dziecko właśnie mamy taki zupełnie baśniowy jako dorosły link, ten klimat baśniowości staje się delikatnie mroczny. Mhm. Zaraz, no, raz, ja kiedyś...
1: bo ja tutaj czegoś nie rozumiem. Yy, czy grając w tą grę, to jest Ocarina of Time, tak? Tak. I yy, yy, zaczynamy grę jako młody link tak. i fabuła się toczy przez ileś lat, tak? Nie, nie, nie. Yy, mo może inaczej, są niejako
0: dwie yy, istniejące w... W rzeczywistości my możemy się przełączać między
1: 7 lat po, a 7 lat wstecz, tak? Tak, dokładnie. dokładnie. Przełączasz
0: się między tymi dwoma rzeczywistościami. Ja niestety tej gry nigdy nie skończyłem, choć pamiętam, że zaszedłem dość daleko grając no, co tu kryć na emulatorze. Ale jak będę kiedyś dysponował 3 em na pewno wrócę do tej gry, bo to jest to jest jednak klasyk. I to bardzo grywalny klasyk. Z chęcią do niego wrócę, jak będę miał okazję. No, no tak może...
2: może podsumowując.
0: podsumowując i... Właśnie.
2: Gra ma właśnie tą ma te pewne fady takiej starości, głównie związane z tym, że czasem nie wiemy gdzie iść, ale jako gameplay jest genialna, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie nie mamy takich gier z zagadkami logicznymi. Coś takiego jest bardzo odświeżające, bardzo fajne. Do tego klimat, muzyka, grafika, jak na tak małą konsolę zrealizowane są po prostu genialnie i nie ma tak poza tym za bardzo się do czego przyczepić naprawdę, zdarzają się jakieś drobne błędy na zasadzie głównie pracy kamery, ale to chyba w każdej czy z widokiem z trzeciej osoby coś takiego występuje no i też nie grałem w nią parę godzin tylko 42 godziny, więc podczas tego czasu można znaleźć jakieś takie pierdółki, że to tak nazwę ale zdecydowanie gra godna polecenia ja bym jej wystawił coś tak 8 z plusem. Mhm, na 10, okay. tak? Tak, na 10. E, Może to troszkę... takie
0: pytanie retoryczne zadam. Jeżeli jesteś właścicielem Free rozumiem, że tą grę trzeba kupić.
2: Tak, must have. Choć jak tak A mieszka, jeżeli poddaniu... się nie ma
0: Free to czy warto dla niej kupić tą konsolę?
2: Dla jednej gry, nie wiem. To już decyzja jakby, wiesz, indywidualna, jak to tam ceni sobie pieniądze. Choć teraz sobie pomyślałem, że skoro Dedol, Dedor Alive wystawiłem dziewiątkę, to jednak to, tam tamtej powinienem zaniżyć, albo tej podwyższyć, gdyż No to, to jest jednak fajniejsza gierka, zdecydowanie. Pom,
0: Pominimy skalę ocen, y, po prostu y, to są zupełnie inne klimaty i jednak, tak jak, no jak tak, mówisz,
2: ta jest genialna, no co by tu nie mówić, no. ma te, te wady, za które jednak powinienem je obniżyć ocenę i Czasem mnie irytowało to bieganie po świecie, ale może dlatego, że ja byłem uparty i nie chciałem zajrzeć do tego kamienia przepowiadającego przyszłość. A poza tym naprawdę bardzo bardzo fajna, genialnie zrealizowana gra.
0: Pomimo 13 lat na karku nadal kopię zady. Exactly. <grych> exactly. Dobrze, przejdźmy teraz może do tego metroida, który już nie jest taką nową w cudzysłowiu grą, bo ty tutaj mówisz o remake'u. Ja w pewnym sensie też, bo Metroid Trilogy, od czego by tu zacząć? Może tak, seria Metroid, pierwsza gra, 1986, więc to jest kupa czasu. Przałem, przeszedłem. Pierwszego Metroida, o to ci się chwali, to jest, to jest hardkorowe, jak się w dzisiejszych czasach przejdzie pierwszego Metroida. W każdym razie i, i, inna seria z tego okresu, która mi przychodzi na myśl, to tylko Castlevania która, co ciekawe, w pewnym momencie zaczęła czerpać rozwiązania gameplayowe z Metroida, bo Metroid od samego początku polegał na eksploracji. To była platformówka, w której mieliśmy duży teren, podzielony na różne, różne takie zróżnicowane środowiska i musieliśmy się w nich odnaleźć, szukać przejścia. To, to właśnie była esencja całej tej gry. Wszystko było w takich klimatach science fiction, wcielaliśmy się w rolę y, łowcy nagród Seamus Aran i co ciekawe, w jedynce nie mówiono tak naprawdę kim Seamus Aran dokładnie jest i dopiero kończąc grę bodajże w poniżej pewnego pewnej, y, pewnego czasu, nie ja pamiętam już jaki to był dokładnie, y, okazywało się, że pod tą zbroją tego kosmicznego wojownika znajduje się kobieta i że Seamus Aran to kobieta. Teraz to już może nie jest tak, taki zabawny fakt, jak był kiedyś. Nie, nie jest to już taką rewelacją.
2: Ja zaczynałem swoją przygodę właśnie od którejś części z Game Boya Advanced. Ja tak samo. I, i przez cały czas myślałem, że to jest jednak facet. To, to taki w pewnym momencie, <grym> do momentu,
0: do mówić, momentu śmierci, tak. zapewne.
2: Coś takiego, powiem że nie pamiętam dokładnie, ale też kopara mi opadła do ziemi, kiedy się okazało, że to kobieta.
0: Tak, bo to jest właśnie specyficzne w tej serii. Ja zacząłem swoją przygodę z, z, też na Game Boy Advance a i myślę, że to była ta sama gra, o której mówisz. Metroid Fusion. Zapewne.
2: Możliwe, hmm. możliwe, że na tym ją poleciłeś.
0: Wyszedł, tak, myślę, że, że to mogło tak być, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie Metroid Prime, o którym dzisiaj będę mówił, wyszedł dokładnie w tym samym roku, w 2002. Tylko, że Metroid Fusion na Game Boy Advance a. i pamiętam, że właśnie w tej wersji na w tym Metroid Fusion to odbywało się tak, że jak się ginęło, to ta zbroja znikała, był jakiś taki rozbłysk światła i, i to właśnie wtedy człowiek mógł się zorientować, kim tak naprawdę kieruje. W Metroid Prime nie ma tutaj jakichś takich szczególnych niespodzianek, przynajmniej dla fanów na pewno ich nie ma. Co było szczególne w Metroid Prime? Przede wszystkim to, że to było pierwsze przejście serii w trzeci wymiar. Zupełnie inne studio się tym zajęło, było to Retro Studio, jeżeli się nie mylę, taką nazwę sobie wybrali, już patrzę, czy to jakiś głupot, nie mówię, tak, Retro Studios. I gra wyszła na Nintendo Gamecube, ja grałem właśnie w zestaw, który wyszedł na Wii, na jednej płycie, nazywa się Metroid Trilogy, ponieważ Retro Studios wypuściło całą trylogię Metroid Prime, to jest Metroid Prime, Metroid Prime 2 Echoes i Metroid Prime 3 Corruption, no i ja, jako osoba, która lubi przechodzić rzeczy chronologicznie, to zająłem się właśnie pierwszym Metroidem. To opowiada jako wspólną historię cała ta, cała ta trylogia. Chociaż oczywiście każda z nich niejako ma też, jest osobnym elementem. Tutaj może trochę o fabule. Za dużo mówił nie będę. Poza tym, że całość, cała przygoda toczy się niejako wokół wydarzeń na planecie Talon 4. Samez trafia tam niejako, nie, niejako przypadkiem. Najpierw na orbicie jesteśmy w prologu, zwiedzamy taką stację kosmiczną, na jakie jakieś eksperymenty się odbywały. Całkiem fajna klimatyczna lokacja. Okazuje się, że stacje odwieczni wrogowie Sajmes, czyli no tutaj nazwa może niezbyt wyszukana kosmiczni piraci, Space Pirates, taka rasa dość specyficzna. Która próbuje prze, przejąć władzę nad wszechświatem. No, też takie, to tacy typowe, ale to wiecie, 86 rok w końcu, to, to ta historia sięga, choćby. Wtedy to, to boga... było cool. Wtedy to było kul. Cool, to sięga, właśnie te takie najważniejsze elementy tej historii, która teraz jest już mocno, już wzbogacona, sięgają właśnie do tych lat. W każdym razie okazuje się, że tam eksperymenty jakieś genetyczne prowadzili i że te eksperymenty to, były, czy... Ważną rolę odgrywały w nich, odgrywała w nich substancja taka specyficzna, wokół której cała ta historia się potem toczy, to już więcej nie będę mówił, potem się akcja przenosi właśnie na powierzchnię tej planety, gdzie natrafimy, znowu jak to w Metroidzie mamy duży obszar, musimy sobie w nim jakoś radzić i cały gameplay upiera się właśnie na tym, co w Metroidzie jest najważniejsze i to mi właśnie się tak w tej grze podoba. Yy, mogę co tak tutaj zawyżać trochę tą swoją ocenę, bo ja dawno nie grałem w żadnego nowego nowego, dla mnie przynajmniej, metroida, gdzie znowu będę mógł jakieś nieznane środowisko badać. To jest właśnie w tej grze najfajniejsze. Chodzimy, zdobywamy nowe umiejętności, które otwierają nam drogę do kolejnych miejsc, tam zdoby szukamy miejsca, gdzie możemy ich wykorzystać, właśnie tych umiejętności, żeby zdobyć kolejną umiejętność, która otwiera nam znowu kolejne obszary i te obszary się tak powiększają, powiększają i tym więcej zdobywamy tych nowych umiejętności, czy na przykład zamiana w kulkę wiem, że to brzmi śmiesznie, ale y, twórcy też tutaj w pewnym momencie żartują, jak Spice, y, znaczy ci pira, kosmiczni piraci próbują odwzorować technologię tego kombinezonu, w którym Sejmus się porusza i, i, i można odczytać dziennik, w którym jest napisane, że y, eksperymenty związane z zamianą w kulkę skończyły się połamaniem kilku tam obiektów testowych, coś w tym rodzaju i zawieszono te testy. Więc tak, twórcy sobie żartują trochę na ten temat. W każdym razie te różne umiejętności pozwalają nam badać coraz większe obszary i, i to jest właściwie esencja tej gry. Nie ma tutaj jakiejś takiej historii pokazywanej jakimiś filmikami skomplikowanymi czymś takim. Bohaterka jest nie ma, więc nie mówi. Kompletnie nie, nie wyraża swoich uczuć, innych takich rzeczy, co zmieniono w najnowszej części serii, ale to może jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję o niej rozmawiać. Chodzi tutaj po prostu o to, że zwiedzamy, gramy w to jak w platformówkę, ale patrzymy na akcję właśnie z tego hełmu tej, tej zbroi. I, tutaj I to się... mnie
1: właśnie troszeczkę, przerwę ci, to mnie właśnie troszeczkę ujęło, że, że ten hełm jest bardzo mocno podkreślony i widzimy te elementy hadu, które znajdują się na szybie. Tak,
0: zgadza się. To jest, bardzo mi się to spodobało. To jest świetny element, który dodatkowo doskonale pokazuje znaczy, które dodatkowo doskonale dopracowano. Wiele detali właściwie, wiele detali graficznych zostało pod, właśnie podkreślonych na tym hełmie. Czyli na przykład idziemy sobie pod wodospadem i nagle jakaś, jakaś taka mżawka się zrobiła na, na powierzchni hełmu, albo jak jesteśmy w jakimś gorącym miejscu, przechodzimy pod parą, to wtedy też się skrapla woda na, na hełmie. Jeżeli niektóre potwory, głównie takie, takie występujące naturalnie na tej planecie, My mamy taki skaner, który pozwala nam badać otoczenie, potwory, one są zapisywane w naszym dzienniku i możemy sobie wtedy czytać różne informacje na ich temat. Niektóre potwory potrafią na przykład zakłócić obraz na tym naszym wizjerze i wtedy mamy takie zakłócenia albo dużo, dużo jest takich właśnie fajnych elementów. Z czasem zdobywamy nowe Nowe możliwości związane z widokiem, na przykład mamy widok w podczerwieni, możemy w ciemności widzieć albo, albo pod wodą. Nie będę tutaj mówił dokładnie jakie umiejętności zdobywamy, bo fani co prawda mogą się domyśleć, bo to są z grubsza to samo, tylko przeniesione do 3D. Ale ale to jest jedna z niespodzianek właśnie w tej grze, że, że odkrywamy coś fajnego i wow, trzeba to wypróbować, pójść gdzieś zobaczyć. Jest to gra dość specyficzna, na pewno nie jest to dobra gra na imprezy albo tego typu rzeczy, bo jednak, jednak jak ktoś obserwuje jak gramy, to myślę, że jest to dla obserwatora dość nudne. Nie jest to gra szybka. To, to może właśnie ta to, to FPP i obserwowanie akcji właśnie z tej perspektywy może się wydawać, że to jest gra głównie skupiona na akcji. A ja mam ale takie pytanie. Jeszcze, jeszcze tylko skończę myśl. Ale to, to głównie polega na tym, że wchodzisz do jakiegoś nowego pomieszczenia, włączasz skaner, rozglądasz się po otoczeniu, skanujesz jakieś elementy, które wydają ci się, że mogą... Każde pomieszczenie jest niejako zagadką, jak dotrzeć do następnego. Trochę mi się tutaj z tą Zelda, o której mówisz, to kojarzy. I właśnie musisz się zastanawiać nad nad tym, gdzie idziesz, co robisz, które elementy otoczenia warto zapamiętać, bo może się to przydać później. Bardzo często jak widzę nowego stworka, to zamiast z nim walczyć, od razu wyciągam skaner i skanuję, czytam o nim. I po prostu jak mój brat siedział i patrzył, jak ja w to gram, to wiecie, no, czasami myślałem, że uśnie przy tym. Ale mnie to akurat ujęło. To, to było takie specyficzne. To nie jest gra dla ludzi, którzy lubią się śpieszyć. Ale Zobaczmy, na tak przykład...
1: oglądam filmiki promocyjne tej gry i okazuje się, że ukazywane są tylko i wyłącznie sceny akcji, to jeszcze z bardzo wymyślnymi potworami. Mhm. Ale a propos tych pomieszczeń, to rozumiem, że są rozbudowane zagadki logiczne, bo ja zobaczyłem na przykład jedną z nich w stylu zmień się w kulę, wjedź w jedno miejsce i potem przesuwać taki dany mechanizm na podłodze który nie być może aktywuje coś. Więc czy, czy takich mm -hmm. bardziej wymyślnych zagadek logicznych jest więcej, czy może tak po prostu donieś przedmiot, użyj przedmiot? Tak Większość
0: dalej? zagadek, znaczy nie ma tutaj niczego specjalnie skomplikowanego. Większość zagadek opiera się tutaj po pierwsze na obserwacji. Elementy akcji są dość rozbudowane bo to mimo wszystko zobowiązuje trochę ten widok i różne bronie które mamy musimy dostosowywać do przeciwnika na przykład rodzaj blastera i tak dalej i możemy na gruszce jednym triggerem blokujemy celownik na przeciwniku który akurat jest na celowniku i wtedy możemy strafować wokół niego więc te elementy akcji są i oczywiście są fajne ale to nie jest najważniejsza część tej gry.
1: Um. Możesz powtórzyć A pytanie? Tak. <grych> ja. O złożoność zagadek A, logicznych. Złożoność
0: zagadek. Właśnie. Cię zakręciłem. A propos tego strajkowania. Um. W każdym razie zagadki nie są jakoś szczególnie złożone. Większość z nich polega na obserwacji, czyli obserwujesz jakieś elementy, skanujesz na przykład różne powierzchnie i wiesz, że dany element da się. jest wykonany z jakiegoś konkretnego materiału. Sprawdzasz sobie w dzienniku, że na przykład dany materiał możesz zniszczyć bombą, którą stawiasz jak jesteś w kulce, albo możesz go potraktować rakietą i on wtedy wybuchnie. Wtedy kombinujesz dalej, co jest pod tym materiałem? Na przykład może się okazać, że jest tam. Yy, jakiś włącznik, który wymaga potraktowania ciepłem. Wtedy musisz mieć a właściwie energią. Wtedy musisz mieć na przykład blaster energetyczny, który sprawi, że aktywuje ten przycisk. On dotrze, że on tą energię przekaże do jakichś drzwi, które się otworzą i tak dalej i tak dalej. Czyli rozumiem, że
1: gra to jest takie wyzwanie dosyć dla gracza i trzeba troszeczkę nad tym pomyśleć, posiedzieć, zastanowić się. Ym,
0: tak i nie. Bo w sumie nie jest to jakieś takie wyzwanie szczególnie trudne, ale jest satysfakcjonujące. Gra się w to fajnie. Najważniejsze jest to, żeby się domyśleć, gdzie trzeba w danej w następnej kolejności iść. Zdobywasz na przykład jakąś umiejętność, na przykład tą zamianę w kulkę, już trzymajmy się tego. I musisz sobie przypomnieć nagle wszystkie miejsca, w których była jakaś szczelina, w której normalnie nie możesz się zmieścić. I zazwyczaj obserwujesz mapę, system mapy został bardzo fajnie zrobiony. Obserwujesz ją sobie całą w 3D, możesz pod każdym kątem oglądać itd. itd. i tak dalej. I spróbujesz sobie przypomnieć, gdzie, je, gdzie mogłeś takie miejsce widzieć ostatnio. Ta gra cała się opiera na backtrackingu, ale to jest najlepszy backtracking, jaki kiedykolwiek można w grze zobaczyć praktycznie. Bo jak się cofasz do poprzednich miejsc, to zazwyczaj zawsze znajdziesz coś, czego wcześniej nie znalazłeś. Jeżeli masz jakąś nową umiejętność, że o na przykład tutaj wcześniej nie pamiętałem, że tutaj to jest, wykorzystam to i znalazłeś na przykład jakieś, jakieś ulepszenie do rakiet, czyli że możesz pięć rakiet więcej trzymać albo 100 razy, 100 więcej energii możesz mieć. Takie ulepszenia właśnie tej zbroi zdobywasz. Licznik przedmiotów jest, to jest też taka tradycja w serii, że jest licznik procentowy przedmiotów, które zdobyłeś i mówiłem, że to jest gra dla osób, które nie lubią się śpieszyć, ale tylko przy pierwszym przejściu, bo tradycja Metroid'a, jak już mówiłem od pierwszej części, zobowiązuje do tego, żeby spróbować zrobić coś w rodzaju speedruna i spróbować jak najkrótszym czasie przejść tą grę, zdobywając jak największy procent przedmiotów. Zazwyczaj jest to w jakiś sposób nagradzane, na przykład na ekranie finalnym jakaś, jakiś obrazek jest inny pokazywany Y, przyjęło się już właśnie, tak jak mówiłem od pierwszej części, że znikają kolejne części tej zbroi, którą Sejmus ma na sobie. Nie, nie, bez, <słuch> nie bez powodu właśnie, słuchajcie, przecież to jest, jak to niektórzy mówią, y, najbardziej związana z seksem gra Nintendo. Chociaż ona tak naprawdę z seksem to ma niewiele wspólnego, poza tym, że, y, że kierujemy tutaj kobietą to całkiem ładną, ale... Ale zakutą ciężką zbroję takutą ciężką zbroję, którą jeżeli ukończysz grę w odpowiednich warunkach, to może się pojawić sejmus w tak zwanym Zero Suit Sejmus, czyli w, w odzieży wierzchniej, jak to się mówi, bez tego swojego kombinezonu. I to w sumie taka ciekawostka, która stała się już tradycją.
1: Ja są podejrzewam, czy... że na YouTubie już są stawki tego
0: typu. Oczywiście, wszystkie te filmiki wiesz, możesz sobie obejrzeć, tylko że no, co to za satysfakcja, prawda? jak no samemu nie spróbujesz ukończyć gry właśnie w danych warunkach. To, to, jest, to, to jest właśnie wyzwanie, tylko z wyzwaniem, wyzwaniem nie jest tu kompletnie walka. Ja żałowałem w pewnym momencie, że nastawiłem na normal, mając do wyboru jeszcze weteran, bo okazało się bardzo szybko, że jako osoba, która lubiła wracać do różnych miejsc i szukać znajdzie, ulepszać sobie tą energię, rakiety i tak w pewnym momencie stałem się praktycznie niezniszczalny. Nawet bosowie, którzy są strasznie fajni i pod koniec już naprawdę ciężcy byli. Yy, właściwie zginąłem w tej grze tylko raz i to przez własną głupotę gdzieś tam na początku,
1: bo... Podczas ataku sięgałeś po kanapkę pewnie.
0: Być może, być może. Wtedy miałem jeszcze chyba tylko jeden kontener energii. Miałem jej bardzo mało i chyba nie oszczędzałem jej za mocno. W pewnym momencie chyba pierwszy boss mnie wykończył. Jeszcze taki, który uczy obsługi radaru. No nie zwróciłem uwagi zupełnie na to, że w górnym lewym rogu jest radar i że mogę przewidzieć, z której strony mnie coś zaatakuje. I to tak naprawdę było moim było moim gwoździem do trumny. Yy, więc ekran Game Over widziałem tylko raz. Teraz jak zacząłem grać w dwójkę, to już zacząłem od razu na weteranie. I chociaż jako ciekawostkę dodam, że jest jeszcze wyższy poziom trudności, który się odblokowuje przechodząc grę. To może niektórych zainteresować. Jeszcze no właśnie, nie
2: wiem. A, a bo sobie są tak samo, jak rozumiem, kombinowani, a nie...
0: To, tak, to, nie, to nie jest tak, że, że masz bossa i nawalaj w niego czym popadnie. Zawsze musisz kombinować. Przeciwnicy tak samo. Masz różne rodzaje blasterów, które zdobywasz z czasem. Na przykład lodowy, albo plazmę. I właściwie musisz obserwować, albo wiedzieć jak dany przeciwnik reaguje na dany rodzaj. Możemy go na przykład zamrozić i rozbić rakietą. Tylko, że Właśnie jak mówię, pod koniec, mając już tak odporną postać, ja po prostu leciałem przed siebie i ignorowałem wszystko, co się ruszało. Mówiłem, że to jest gra dla ludzi cierpliwych, ale już pod koniec po prostu leciałem, tylko wiedząc, że a, muszę się znaleźć tam. Tu nie ma teleportów, są tylko windy łączące poszczególne rejony i musisz znać drogę do miejsca, do którego chcesz się udać i po prostu tam iść i w pewnym momencie już leciałem przed siebie, bo po prostu znałem tą drogę niemal na pamięć I to można uznać za wadę, ale tak trochę na, na wyrost zależy co kto lubi więc to może, nie wiem, macie jeszcze jakieś pytania? A, a ja mam metody. pytanie
2: o multi, bo mówiłeś że właśnie gra jest wolna, a wcześniej chciałem zadać to pytanie, czy, czy grałeś mm -hmm. sobie w multi, no bo na przykład na DS ie jak był ten Metroid to multi chyba było dość dynamiczne, z tego co pamiętam.
0: Z Metroidem jest taka kwestia, z Metroid Prime właściwie, w tym ja zestawie Trilogy ja... jest moduł multiplayer. On został, on był częścią dwójki Echoes. Nie grałem w niego jeszcze, więc nie wiem dokładnie, jak działa. Wersja, którą wymieniłeś, czyli na Nintendo DS, a mianowicie Metroid Prime Hunters. Było grą, która już od samego początku powstawała z myślą o multiplayerze. Tam się pojawia kilka innych postaci, którymi można kierować, chociaż nie w trybie single player. I to faktycznie Metroid Prime Hunters był pierwszym trójwymiarowym Metroidem, jakiego skończyłem. Jego konstrukcja jest bardzo podobna właśnie do, do Metroid Prime. Praktycznie rzecz biorąc identyczna, tylko że ta gra jest trochę inaczej skonstruowana. Nie ma tutaj wolności, która jest w tym miejscu bardziej sprawia wrażenie podzielonej na etapy gry, gdzie możesz się wracać do poprzednich miejsc, zdobywać rzeczy, które pominąłeś, ale mimo wszystko sprawia wrażenie takiej bardziej podzielonej na etapy. Jeżeli ktoś chce takiej pra prawdziwej y, wolności eksploracji i szuka właśnie takiej gry, w której główną, y, główną atrakcją jest eksplorowanie, nie? obserwacja, to, to właśnie Metroid Prime, myślę, że go usatysfakcjonuje i że warto po tą grę sięgnąć. I to może jeszcze dodam jeszcze taką jedną rzecz, mianowicie osoby zainteresowane tym całym lore, czyli y, historią świata, samą postacią na pewno też będą zainteresowane, jeżeli jeszcze nie grały w Metroid Prime, bo bardzo dużo jest tam ciekawostek. Jakieś wspomnienia o planetach, y, w których dzieje się też akcja innych, takie smaczki dla fanów, sporo jest mowy na temat i tych kosmicznych piratów, bo tak właściwie nie grałem jeszcze w żadnego w metroid'a, w którym tak, y, tak mocno ta rasa była podkreślona. Tutaj sporo dzienników się znajduje, w których oni piszą o tych swoich badaniach, o, o tych swoich motywacjach. Nie jest to nic szczególnie głębokiego, ale fanów na pewno usatysfakcjonuje. I sporo jest też na temat Chozo, takiej rasy, która opiekowała się Samus, jak była dzieckiem i to niejako od nich się cała ta zbroja wywodzi i o nich też się można sporo właśnie w tej części dowiedzieć. Więc to na pewno i fani będą satysfakcjonowani i gracze, którzy jeszcze z Metroidem nie mieli nic wspólnego do tej pory. Na pewno warto sięgnąć. I myślę, że jeszcze do Metroida wrócimy, bo ja oczywiście tutaj mam jeszcze dwójkę do przejścia i trójkę.
1: A ja mam za to następną no, to to na część. To tak więc.
0: Poczekajcie, nie wszyscy na raz Norbert?
2: Że ja mam do przejścia tą następną część.
0: Aha, hmm. czyli tą, która już była robiona przez Ninja Team, tak? Team Ninja.
2: Chyba tak, nie pamiętam niestety pod tytułu teraz, ale e, na Metroid, półeczny, o, czeka.
0: Metroid Other M. O, dokładnie. I to jest najnowszy Metroid, w którym zmieniono zupełnie podejście twórcy Ninja Gaiden stwierdzili, że wykorzystają trochę bardziej fabularny potencjał serii. Tutaj już ma głos. bardzo dużo z niego korzysta, ponoć strasznie dużo monologów tam jest i no cóż, fani różnie podeszli do tej gry, sam jestem ciekaw jak to wyszło, ale najpierw ukończę serię Prime, pod serię Prime mimo wszystko. Dobrze, panowie, ja chyba starczy na dzisiaj, chyba że macie jeszcze...
2: jeszcze... Jedno takie pytanko zadał i to jakby takie <śmiech>, Nintendo podsumowanie, tak? Ale mianowicie czy w przeciągu pięciu lat powiedzmy <śmiech> grałeś w jakiś, w jakiś podobny tytuł na PlayStation, e, PC, czy Xboxie, czy jakiejkolwiek innej platformie, nie od Nintendo?
0: Mówisz tutaj o Metroid Prime, tak? Tak. Wow, to mnie zaskoczyłeś tym pytaniem. Hmm. Bo tak
2: słuchając, to
0: właśnie wiesz, Metroid jest po trochę upodobny
2: do celdy, też sporo zagadek logicznych, też mhm. nowe przedmioty, tutaj nie ma tego wracania do, do starych tych, zupełnie inny klimat z tego, co opowiadasz, ale to jest właśnie chyba ten ponadczasowy gameplay, coś, czego nie ma jednak na innych platformach, gdyż tam ten przemysł rozrywki idzie w zupełnie innym kierunku i, mhm. i chyba to jest właśnie ta unikalność Nintendo, o której się czasem mhm. mówi.
0: Yy, tak, tak, to, to jest właśnie, tak jak mówisz, yy, Metroid, on mimo, że ma tą fabułę, ma ten lore i tak dalej, to wszystko nadal jest rządzone gameplayem. I tu zawsze gameplay jest stawiany na pierwszym miejscu. I to jest właśnie w tej w tej grze, przynajmniej w Metroid Prime i w serii, w tych częściach serii, które znam, to jest yy, faktycznie zauważalne, ale Nintendo jest z tego znane. I myślę, że za to im chwała. A odpowiadając na twoje pytanie, Ciężko mi coś w tej chwili wychwycić o, w ciągu ostatnich pięciu lat. No na pewno, tak jak mówiłem, Castlevania w pewnym momencie zaczęły mm, czerpać dość dużo z metroida, z tej jego konstrukcji właśnie miejsca, umiejętności, backtracking i tak dalej. Ale tam chyba... O właśnie, więc Castlevania Order of Ecclesia, ona wyszła w przeciągu ostatnich pięciu lat. Ale to... To,
2: to jest też na DS-a tak?
0: Tak, to jest też na DS-a. No, a,
2: myśl... a mówię platforma nie Nintendo. Chodzi mi jakby Aha, o podkreślenie raz. tego, że, że to jest jakby taka domena ty, tych, tej magii Nintendo, o której
0: mm -hmm. mowa. Przynajmniej Bo mógłbym, nie mam takie wrażenie. Mógłbym jeszcze wymienić Cave Story, ale ono wyszło na, na PC najpierw jako Freeware, a teraz też można na WiiWare je dostać, więc więc Bo się tak, trochę nie liczy.
2: Ta nowa Castlevania ma już inny gameplay chyba, ale nie no, tak. Castlevania zawsze miała platformówkę, gdzie idziesz do przodu i nie wracasz, i nie wracasz się wstecz.
0: No teraz trochę no, bardziej na zawsze. walce jest oparta, niektórzy mówią, że godo, na godowłoże się bardziej teraz wzorowała. No nie do końca się z tym zgodzę, ale, ale tak, tak, można tak powiedzieć dla ułatwienia. Mhm. Więc ta seria idzie teraz w troszeczkę innym kierunku znowu. No ale co, co tu czego było oczekiwać po serii, tak samo jak Metroid, która ma już ile to lat? Coś te pewnie jak Mario już było 25,
2: 24.
0: No właśnie, bo teraz te serie obchodzą ja, 25-lecia tak. i w ogóle. O, ale, a właśnie,
2: ale, tak, tak a propos e, mhm. 25-lecia Zeldy, coś czego wcześniej nie powiedzieliśmy, to są już informacje o serii koncertów, na stronie Symphony.com. Na razie jest chyba tylko jeden koncert w Los Angeles przedstawiony, ale jakieś koncerty w Europie też mają być. Ja po cichu liczę, że gdzieś w Polsce się jednak coś uda zorganizować. Czyli na razie nic pewnego,
0: że w Polsce będzie.
2: Przynajmniej ja nie znalazłem jeszcze takiej informacji, ale ta strona chyba dopiero dzisiaj ruszyła, bo rano jeszcze sprawdzałem, wymagała jakieś podania nazwy użytkownika i hasła, a mhm. dopiero wieczorkiem mogłem zajrzeć, zajrzeć na nią i zobaczyć tę informację o koncercie w Los Angeles.
0: Tak, próbkę mieliśmy możliwości tego pomysłu już na E3, gdzie faktycznie zaproszono orkiestrę i zagrali wstęp.
2: Ale tam byli jakoś tak skoncentrowani bardzo, ciekawie, jak to będzie brzmieć, kiedy <grym> będą mieli więcej miejsca.
0: Mhm. No i przede wszystkim nie wiadomo, jak tam z nagłośnieniem było w tej sali. No, ale zresztą my to takie... żeśmy widzieli tylko na streamingu prawda to zupełnie nie to samo no, no i to
2: taki już trochę off top to może jednak
0: w tym optymistycznym akcentem tak. dobrze w takim razie tym optymistycznym akcentem dziękujemy wam za słuchanie i zapraszamy was do następnego podcastu trzymajcie się do usłyszenia na
1: razie